0: 大家好，欢迎收听汤姆熊的社会观察课，这里只讲真话，不讲干话。每周四晚上七点，每次二十到三十分钟，透过我的观察，让你对社会、职场、新闻、时事、投资、理财、房地产等有更不一样的观点、见解和想法。嗨，大家好，今天我们继续来聊房地产。今天请来的又是我们的学长
1: 。嗨，大家好，我是学长
0: 。好。今天要来聊，我们进正式进入买房的阶段。但是买房有氛围，你要买的是预售屋、新屋还是中古屋？我们今天先来讲买预售屋好了。希望
1: 可以跟我们讲一下什么是预售屋吗？所谓预售屋就是还没有盖好的房子啦，当然你可以从广义跟狭义去分。狭义的话呢，它是指这个连动工都还没施还没连施工都还没施工的，就只有这个建筑格局土、土平面图这一些。那在香港的。香港通常都叫这种东西叫做楼花啦，它就只有一个图纸而已，就买卖这个图纸叫炒楼花，在台湾呢就是那种叫买卖预售。那比较广义的一个解释呢，就是。还没有完工拿到使用执照以前的呢的买卖，通常都叫预售屋了。就是即使你盖一半，不管是你盖到三楼、盖到五楼，还是盖到五十楼，如果你楼层有一百层楼那么高，还没盖好，就叫预售屋买卖。好
0: ，简单来说，反正他房子还没盖完，不是一个完整的完整的一栋建筑物，不是一个没有产权的情况之下，你买进了这个预售屋，你的买卖之间，呃，只有。只有拥有这个案子的权利，对不对
1: ？是，通常这个是会被称为叫权利买卖，因为您不是买卖这个真实的房子，所以这个在过去啊，通常啊，这官员曾经有人讲过说预售屋不是房子，讲过这句话被网友骂翻。但是以这个法律上的意义来讲，这个预售屋确实它不是房子，它就只是一个权利买卖而已
0: 。可是。预售屋这个东西，老实讲，在全球各地好像只有少数的国家有这个这个东西，对不对？哦、台湾有，中国有。香港有，还有其他地方有
1: 这个东西吗？其实这是比较过去比较老的观念啦、啊，因因为过去资讯比较不发达，大家觉得这只有华人世界会比较盛行、嗯。但其实不是啦，因为全世界各地现在预售屋的状况是非常普遍的了。比如说像日本，日本就有很早就有预售屋，它甚至比这个台湾啊更早推出预售屋的管理条例。嗯、所以它的。这个政府走的这个行行行进的速度，甚至比台湾的政府还要快。那像美国也有呃很多预收屋的一个状况，只是他们各州管理的方式不一样。Hey, 所以这个预售是其实是算是蛮普遍的，只是说它的比例高低而已。在我们台湾的台北的话，你如果用天龙国的眼光看了一下的话，<笑>台北当然是很多了。<笑>那过去中南部预售的状况是比较少，但是这几年因为中南部的房地产很热、哦，比如说高雄，高雄过去推案几乎也都是八成以上都是成屋、嗯，但是现在我也听得点的点的变，现在反而是有将近九成是预售。所以这个会随着我记得
0: 以前中南部的人比较喜欢买成屋，对不对？因为他觉得看得到、摸得到比较实在，所以他们比较喜欢看得到、摸得到这个东西。现在他们对预售这个东西是可以接受的吗？
1: 确实，这个跟着随着各个各各个市场各个地方的民众对预售接受度的高低，也会影响到价格。我们来帮大家科普一下哈。好。过去呀、啊，大家会认为预收屋可能比较贵，因为它是卖未来的价格，对，会比成屋还要贵。但是这也是一个不正确的说法、哦，因为在台北市，台北市的人呢，购物主对预收屋的接受度比较高，所以台北市预收屋的价格啊，它也比成屋贵很多，通常贵在五到十五趴左右，它的价差是全台湾最多的。那你如果到新北的话呢，价差就没有那么大了。预售的状况呢？过去啊，市场比较不好的时候，成屋反而是比较贵，预、嗯、售比较便宜、哦。那现在市场好了呢，这个新北市这个预售反而比较贵，大概贵三到五趴左右，没有很多。但是如果你啊，你到宜兰东台湾的宜兰啊，对，状况就不一样哦。东台湾的宜兰，因为宜兰啊在地人只爱买新成屋，他对预售信心度不高、哦，所以他们成屋反而是比较贵。比预售贵一成左右，我知道
0: ，因为宜兰人爱泡温泉，然后温泉会影响钨矿，对不对？呵
1: 呵这个这也是一个很重要的点。以后我们有机会啊，可以请主持人再开一集，我们来讲温泉宅。<笑>温泉宅呢，为什么说宜兰的温泉宅很特别？因为宜兰温泉宅不是卖给宜兰人啊，是卖给盘子啊，不是啊，不是盘子，是卖给天龙人啊。<笑>大部分小心说话。宜兰的这个温泉住宅都是台北人在买。那为什么呢？以后有机会再给各位做详细解释。那
0: 反正双北市的预售,售屋呢，现在看起来就是会比新城屋要来得贵。那台北市贵的比较多，五到十五趴，然后新北市大概三到五趴。现在还是维持这样的状况吗
1: ？是，今年大致上维持这这样的一个状况
0: 。那有没有就是说我呃有一个参考的一个标准？比如说预售屋，大概我随便讲，举例一下來說，说如果预售屋它卖。一百万的话，那新城屋要卖多少，或者是呃中古屋要卖多少，有没有一个这样等比类推的一个价格，让我们有一个概念呢？
1: 以台北市来讲，目前的预售屋价格就介介于大概九十到九十五万之间了，平均成交均价。那那个成屋呢，的落在大概八十到八十五万之间。但是呢，其实这个价格是一个全市的平均价格啦，对一般民众买房子它帮助不大，因为你不可能用这个价格去出。你看上的案子，因为全市的价格不代表你这个建案的价格，所以还
0: 是要按那个建案的基地条件嘛，跟建商的品牌很多的条件再去综合来看嘛。我们举一个比
1: 较实际的例子给大家听對對對。如果大家过去有印象啊，在过去市场呃，大概二零一六到二零一七年那时候市场很不好的时候，那时候新北市的板桥江翠北侧重划区有推出一个案子，第一个案子是要叫做江翠万。他的广告那时候广告打打出说比中古屋还便宜，最低只有三字头。那时候他是预售案，那时候市场很不好，所以他卖的比中古屋不止，不要说比中古屋，他比新城屋还要便宜。
0: 感谢贾三林助懂啊，是是是,是
1: 。<笑>可是到现在，江翠北侧从化区的这个预售屋的价格已经比城屋还要贵，因为市场变了、嗯，大家认为未来的房价会看涨，而预售屋卖的是未来的价格，所以大家就清楚易懂了。
0: 好，所以重点是，丞相起风了，风势已经逆转到卖方市场不在我们身上了。但我很想了解的是说，说如果这种看不见又摸不到的预售屋要去买的话，我它有没有一个好处在哪里，坏处在哪里啊？
1: 这个预收屋的好处，最明显的好处就是它的付款呢，算是相对轻松啊。嗯，以目前的预收屋来讲啊，我们先不要讲目前，我们讲一般正常的状况之下，预收屋的付款流程就是你在买的时候大概付前幅定千开，那定千开呢，大概是这个总价金的十五趴左右。那支这个定金开付完之后，开就是开工款，开工款之之呃之后就是付这个工程款，工程款呢依着工程进度的不同，再另外付掉15趴。比如说，有的建案就规定，它工程到了三分之一，你就要再缴五趴；三分之二，你再缴五趴；到最后建案收尾的时候，你再缴剩下的五趴。所以。初期呢，你就是要缴三十趴，虽然听起来很高啊，它三十八好像是跟自备款一样，可是你可以分，因为一个建安现在工程企大概都拉到三到四年，你可以分三到四年来还这一笔款项，所以它的付款比较轻松。那如果是一般成屋买卖的话，你一次就要拿出三成两到三成的自备款，是没办法分很那么多年去
0: 还。哦，简单来说，反正就是说。我去买预收案子的时候，我就是把我的投期款我分年度的去摊还，去去呃去缴款就是了是。但是如果我去买成屋的话，我一次你就算拿出这么多现金来，把你这几年存的家当一次说哈就去进去了，对不对
1: ？确实，那最近这几年预收屋的优势更明显。那明显在哪里？主要是很多建案，很多预收屋建案，它推出这个工程期零付款。而且又推出低首付的方案，比如说过去我们都讲定签开要付付付总价金的十五趴嘛，那现在呢低首付它就是说这个低首付你只要付总价金的八趴五趴，甚至有的建案只要付十万三十万，再加上工程期零付款，就等于说你在你在买这个预收到交屋之前这三四年间，你只要付少少的五趴，甚至只要付付十万三十万就就好。剩下的钱呢？你等到交屋之后再付，那更轻松了
0: 。五趴耶！如果我要买个一千万的案子台，台北市啊，双北市一千万的五趴，哇，是这么哎、欸、是多少钱？哎、欸，数学有够烂的，一、那、
1: 千、個、<笑>万
0: 的
1: 五十万，五十万，五十
0: 万，五十万，我就可以买一间一千万的房子。所以现
1: 在买房子啊，哦、比买车子还便宜。哦、呃，不是说错了、啊，对不起啊，我口误。买房子甚甚至你比买车子还要便利，还要轻松。初期的时候真的是比较轻松，可是当然啊，重重点就是你羊毛还是不是
0: 出在羊身上
1: ？呃，是是是，
0: 你们这些羊要等着。<笑>对，所以所以就是说，只是让你前面呃。你的自备款，它可以就是分年度的去摊还，在它施工期间，比如说一个建案从开始动工到完工之间三年之中，你在三年之内把你的自备款的三成全部付掉，对不对？对。好，那现在如果我们去买一个预售案，通常它的贷款的成数是多少啊
1: ？预售案贷款成数，其实哦，这个只是。我相信很多人去建案看的时候，他都会跟你说，我们这个建案可以贷到多少、嗯。但是呢，他说的只是一个基本值了。比如说，他如果宣称说这个建案，如果你是首购的话，可以贷到八成。但是银行不是傻子啊，他为什么要随随便便贷你八成？当然，他会评估你个人的还款跟信用条件对，所以建案你不要轻易的相信这个销售小姐说的话，虽然她很漂亮。但是妈妈还在露
0: 大腿都是没有用的，<笑>不要再去看那些有腿有奶的东西
1: 了。那妈妈跟张武忌的妈妈跟我们说，越漂亮的女人讲话越不可信，所以
0: ，所以我讲的话不要信。
1: <笑><笑>主持人讲了，当然<笑>这个观众朋友讲完自己
0: 都在笑，<笑>天哪
1: <笑>！对，那这个销售小姐即使在怎么跟你讲。这个都不,不能当作所有可靠的、这个可信的东西了。当然，要能贷到几成，还款利率利率多少，都是看你个人的条件所以
0: 没有一定，就是说我一定可以贷到几成，或者是我可以贷款的利率大概是多少，是不是？是,是
1: 这个没有要个人经过银行征信之后才会决定你能贷到多少
0: 。OK， 好，那如果现在你没有任何的。我我是一个首购族，然后我没有任何的信用瑕疵，比如说我没有刷爆我的卡，我没有去动用什么循环利息啊，什么信信用呃贷款什么之类的，我就是一个正常缴款的乖宝宝。那我有一个呃，我想要买房子，那我现在去买的话，可以贷到多少
1: 几成？这个一样，同样的一句话就是要看你的。个人的还款的能力，所谓还款能力是什么？他会银行会看你的每个月薪资收入跟你的支出，有的银行甚至会要求你提供你的新转户头，他要知道你每个月的还款多少，嗯、你的还款、你的支出多少，他才会知道你的还款能力大概在哪里。这个以后我们有机会也会跟大家讲，你要怎么争取到最大的还款的一个优势或者房贷的一个优势。基本上呢，你只要信用没有瑕疵，而且你的薪资。呢、嗯，收入稳当，存款每个月都能稳定存下一笔钱，基本上存是首购主贷到八成都不是太大的一个问题。首购主贷八成不是问题，那
0: 利率的话、嗯，平常一般来说利率大概是落在多少区间、啊？目
1: 前利率大概在一点五趴，一五五趴多到一点六。六趴多，然后比较稍高一点呢，可能接近一点八但不管怎样，这个利率算都算相对低了、嗯。一般来讲，呃，除了这个个人收入能力之外，你的职业条件也会影响到贷款的利率跟成数了。如果你是三师阶级的话，哎，对对
0: 对对，我是要问这个是不是你是军工教的就特别有优惠啊。
1: 对，军工教确实有优惠，军工教跟三师阶级都有优惠，不是讲那个头师、脚师、神体师那种三师，<笑>是律师、会计师、医师那种师啦，<笑>就是你收入比较高，而且很稳定。还款能力比较高的那一种人，嗯、这一种还这个优惠就比较多。那军工教的优惠当然是很多，军工教又不止优惠多，银行还会增相拉拢你这个好好客户。所以
0: 军工教的优惠又比三师还要好吗？是，
1: 不止贷款成数会比较好，利率也比较低、喔、哦
0: 。哦，那成数如果一般我首购可以贷八成，请问军工教可以贷到几成
1: ？军工教。其实最高也大概都在八成啊，如果差不多，那<笑>也没有比较好、啊。呃，不不一样，如果那个影响到这个利率嘛，还有宽限期也都有影响， oh. 其实都都是都有眉眉嘎嘎。那相对来说，虽然表面上军工教只能贷到八成，但是它可以增加其他额外的贷款，比如说修缮、修缮贷、这个装潢修缮贷款，它甚至可以再多五五趴到十趴左右。就再多贷贷给你，是说
0: 我我另外的八成的房贷之外，我再加上修缮的一成，是吗
1: ？是也，也是有这个可能的
0: 。哦，这么爽！<笑>那宽限期他们可以拉到多少？一般通常是三年，对不对
1: ？两年到三年。是，一般如果呃，如你是军工教族群的话，如果你信用能力也信用条件也很好，你主动争取的话，嗯、可以拉到五年，也不是什么问题。那大家可能想说啊，军工教为什么？
0: 银行对公共
1: 交通这么好，对、啊、不开心不公平，没关系。如果你关听众朋友，你想买房子呢，我也可以帮助你。那个怎样？你也有十八趴
0: 可以借是是，可以挂
1: 在我的名下。<笑>嘿，我帮你争取贷款<笑>啊！以后你还不出钱，钱我来。你就
0: 拿去抵押人家的房地产，是不是？<笑>因贱<賤>人！
1: <笑>哇，讲讲这样太巧鬼，<笑>我是为大家好
0: 。你狗屁啦你
1: ！<笑>所
0: 以他们的利率可以贷到多少啊？
1: 基本上，均公交的利率都是专案贷款的利率，甚至可以比一点五趴还要低。都我记
0: 得，我最近看到的数字是一点三六。哎
1: ，确实，那呃，因为很多银行为了争取，比如说某一间学校啊，或者某一间大学，甚至会给这些学校、这些大学、哦、或者没有某一个团体。给予特定优惠的利率的专案贷款，哦、所以那个利率都会很低
0: 。哎，那我很好奇，流浪教师可以算吗
1: ？流浪教师恐怕没办法，不能算是不是？一般要算专任的才是、啊、因为你流浪的
0: 关系，所以你后面有个师也不行，就是了、啊。
1: 是是是，因为流浪狗跟家里的狗就不一样。<笑>啊，我们我们不是在欺负流浪教师，流浪教师就真的很可怜。
0: 嗯，我们要多多的聘雇我们的本国人优秀的那个老师。那我们只是开玩笑的。好，那我我我很那如果这样子的话，呃，一般的首购族通常就是二八贷款嘛，自备两成，贷款八成，然后利率的话一点五到一点六，这都是去买预收屋可能会呃大家通常落落在的那个基准条件是在这里嘛，对不对
1: ？但是要先说明一下，就是。很多人啊，包括过去之前韩国瑜爆发炒房事件的时候，都说他的预售屋拿去贷款，这是一般人容易犯的一个错误，就是嗯。用买卖成屋的那个流程标准来看预收屋啦，因为预收屋、嗯，我们刚才主持人提到，它不是所有权，它不是一个物权，它是个权利，权利买卖而已。嗯、所以预收是没办法贷款的哦、喔，所以大家要注意一下。所以预收屋前期啊，才才需要定签开跟工程款，它是不能贷款的，嗯、直到预收呃完工交屋之后。银行才会，跟
0: 银行做对保嘛，对不对？是所以你的贷款是来自于银行。但是如果有人告诉你说：“哎、欸，我自备款不足，那你可以帮我想办法吗
1: ？”啊？这个恐怕很难呐、啊，基本上到了贷款的那一阶段，就是一翻两瞪眼。其实，如果消费者要自保的话，在预收屋买卖的时候，你可以要求这个卖方啊，就是建商或者代销，增列一条在买卖契约里面增列一条说，说未来如果贷款额度不足的话呢，那这一这个买卖契约无条件作废，这个退户可以无条件退户，不收取任何违约金。当然。这些消费者是可以要这样做要求的，但是实际上没有人会理你，因为你是谁？<笑>为什么你要增加这个条款？<笑>对不对
0: ？好可怜哦，小资主就要被歧视。我只是想要买一间房子啊
1: 。呃，因为现在说说坦白了，因为现在房地产比较热了。了、嗯。如果你在市场不好的时候跟业者提出这种要求、嗯，业者可能想说：好啦，那我就卖你呢，因为现在市场也不好卖。对。但是现在市场很好啊，你不买，别人要要买。你干嘛这么这么唧唧歪歪，对不对？提出这么多要求，嗯、那这么多要求，我当然就不想卖、嗯。所以你现在如果要争议这种要求的话、嗯，当然也不可，不是不可以，你可以提出来，但是没有人会相信，没有人会理你。就是到
0: 底是谁跟建商举白旗投降的？哦、oh, ，真的是害群之马哎、欸！<笑>这
1: 个这个没办法，就<笑>是膝盖
0: 很软，一一下子讲一下就跪了，真的是。你你就投降了，这样子怎么去跟建商去扒 a r 价格呢
1: ？确实，所以大家要团结，不要卖房子。
0: <笑>后来发现建商比你更团结，<笑>不卖你房子。
1: <笑>那就来大家来比气场。
0: <笑>我觉得大家的口袋就会决定你的气度可以
1: 到哪里。大家这个建商吃大鱼吃大肉，我们平常粗茶淡饭，我们可以活得比建商还久。我们拼下去。
0: 别<笑>不要再闹了，我们回归来，你不要再批骗人了，我们就开大门走大路走正途的来去看說。说好，那如反正反正呢，每一个人，即应该是算每一个，不管。呃，你是什么样子的买方？只要你自备款是有一定程度的自备款，然后你缴得起定金开，你都可以稳定的去缴款。那在工期呢，施工期间呢，把这个自备款都缴完了之后，你房子完工的时候，你就可以建商会过户到你名下，然后你就可以拿这个东西去跟银行贷款下来，然后就变成了你买一个完全新的新城屋的概念嘛，是对不对？没错